0: Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie al vostro contributo, alle vostre segnalazioni, e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzati amministrazioni privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni, insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia. Prossimi passi di Future for Cities, 25-26 ottobre a Base, Milano, riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città. Il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane, sempre qua e su tutti i canali di Will. A presto e ancora grazie.
1: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 16 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre sto registrando questa puntata, l'annunciata offensiva di terra israeliana non è ancora partita. Doveva essere nella notte tra sabato e domenica, quando l'indomani poi è stato spiegato da Israele che l'operazione era stata posticipata per le condizioni meteo non favorevoli, in particolare per la presenza di alcune nubi che sarebbero state d'intralcio per gli aerei ma in molti ritengono che Israele stia in realtà prendendo tempo su pressione di una serie di paesi che temono che la sua sete di vendetta nei confronti di Hamas e dei terroristi che hanno portato a compimento quell'operazione possa trasformarsi in un massacro del popolo civile palestinese senza precedenti. Le Nazioni Unite e il blocco diplomatico occidentale capitanato principalmente dagli Stati Uniti stanno chiedendo una reazione più misurata, stanno cercando una via per lasciare ad Israele la possibilità di difendersi dall'attentato che dieci giorni fa ha scosso il paese senza però andare a minare l'intero equilibrio mondiale il segretario di Stato americano Anthony Blinken è ancora una volta in Israele al fianco di Netanyahu ma probabilmente nel tentativo di calmare gli animi nelle ultime ore la Cina si è definita solidale alla causa palestinese e a questo punto se il conflitto dovesse degenerare troveremo i due paesi più potenti al mondo di fronte alla possibilità di scontrarsi senza via di ritorno. Le diplomazie stanno lavorando più o meno dichiaratamente perché la situazione non deflagri l'Egitto che confina a sud con la striscia di Gaza ha ottenuto di far entrare i convogli di aiuti umanitari per Gaza in cambio del passaggio dal valico di Rafa che l'Egitto controlla di 500 palestinesi che hanno anche il passaporto americano e ora sono in corso le trattative per far passare dallo stesso valico alcuni dei palestinesi che sono scappati dal nord Giorgia Meloni la nostra premier ha in programma oggi stesso un incontro con il re di Giordania e anche il premier Erdogan sta cercando di fare da mediatore. Il tempo scorre rapidamente per le cancellerie internazionali, molto più lentamente invece per i civili che attendono di capire cosa sarà di loro. Quando Israele ha annunciato la propria offensiva di terra suggerendo a un milione di palestinesi di spostarsi verso il confine a sud di Gaza, in particolare verso il valico di Rafa, quello comunicante con l'Egitto, qualcuno potrebbe essersi legittimamente domandato «E dove andranno tutte queste persone costrette ad abbandonare le proprie case da una notte all'altra?» Invitati ad andarsene da Israele e consigliati invece di restare da Hamas, i cittadini palestinesi vivono questo terribile rebus e si trovano a decidere senza molti elementi a disposizione che cosa fare. Hamas sostiene che siano finora in 400.000 su 1.100.000 in totale che vive nella parte nord della striscia di Gaza ad essersi messi in marcia verso sud. Qualcuno, i più fortunati sono riusciti a reperire la benzina, ehm, si è mosso in macchina. Qualcuno invece con dei carri trainati da cavalli o da muli, qualcuno invece addirittura a piedi. Molti di loro si sono diretti ad esempio a Khan Yunis, che è una città nel sud della Palestina, con un annesso campo profughi molto grande, che per un rapido tam-tam è diventata un punto d'arrivo possibile, una sorta di miraggio di accoglienza nella disperazione. La popolazione di cagnoni si è raddoppiata in una sola notte, ci sono persone stipate ovunque, nelle case che molti dei residenti hanno aperto a chi è arrivato, ci sono persone anche ammassate nelle strade, nei vicoli, nel campo profughi, ovunque. Hamas, come dicevamo, aveva intimato loro di restare, qualcuno sostiene, perché ci sia un interesse per questa organizzazione in una conta più alta delle vittime civili, che non farà altro che alimentare l'odio verso Israele e quindi il suo potere, ma sono in tanti ad aver disobbedito e ad essersi invece messi in viaggio. Solo il tempo però, dirà loro se questa è stata la scelta giusta.